0: Forschung hat Einfluss auf unser Leben. Sie zu verstehen ist nicht einfach. Umso wichtiger sind Menschen, die komplizierte Sachverhalte verständlich kommunizieren. Jedes Jahr zeichnet der Förderverein des Frauen vor Umsicht solche Menschen mit dem Umsichtwissenschaftspreis aus. Wir stellen die Nominierten in einer kleinen Podcast-Reihe vor. Herzlich willkommen, Maria Mast. Und Elena Erdmann. Nominiert in der Kategorie
1: Journalismus. Mein Name ist Maria Mast. Ich bin Wissensjournalistin im Wissensressort von Zeit Online. Ich bin ursprünglich eigentlich Geisteswissenschaftlerin und habe Germanistik und Romanistik studiert und in Linguistik promoviert und bin dann aber irgendwie in der Wissenschaftskommunikation gelandet und schreibe jetzt vor allem über Klimathemen, Umweltthemen und Natur würde ich sagen. Nur ganz selten mache ich noch so Ausflüge in geisteswissenschaftliche Themen. Ich bin Elena Erdmann und ich bin Datenjournalistin bei Zeit
2: Online. Ursprünglich habe ich Mathe und Informatik studiert und ich benutze in meinen Recherchen halt so ein bisschen neue Methoden, programmiere, schaue auf große Datenmengen und schaue, was man daraus erkennen kann. Der Klimawandel, das ist kein abstraktes in der Zukunft, sondern dann kann man heute schon sehen. Zum Beispiel schmilzt überall auf der Welt das Eis und wir wollten das wirklich dem Leser vor Augen führen und haben deswegen Satellitenbilder dazu rausgesucht, wie in Grönland, in den Permafrostböden in Kanada und an den Gletschern im Himalaya, überall das Eis schmilzt. Und das kann der Leser dort selber sehen.
1: Ja, in unserem Beitrag, da wollten wir zeigen, wie das Eis der Erde schmilzt. Deshalb auch dieser plakative Titel. Und dafür haben wir uns Gletscher, Schnee, Dauerfrostböden angeschaut an ganz verschiedenen Orten auf der Welt. Im Himalaya, in Kanada und in Grönland. Und weil wir das dem Leser wirklich ganz genau vor Augen führen wollten, haben wir dafür Satellitenbilder genutzt, bei denen man wirklich selbst nachvollziehen kann, was da passiert, aus ganz großer Entfernung, aber ganz direkt vor Augen.
0: Woher kommen solche Satellitenbilder?
1: Das sind Satellitenbilder
2: von Copernicus-Satelliten und Google Earth. Die berechnen dort für jedes Jahr so ein Durchschnittsbild, wo dann die Wolken rausgerechnet werden. Und da kann man relativ leicht über so eine Schnittstelle drauf zugreifen. Und wir haben die dann zusammengestellt und daraus diese kleinen Videos erstellt.
0: Wie kamen Sie auf die Idee für den Beitrag?
2: Wir hatten in unserem Team schon vorher Satellitenbilder verwendet und ich hatte länger im Kopf, dass ich unbedingt eine Geschichte darüber machen möchte, wie man den Klimawandel in Satellitenbildern sieht, weil es einfach jetzt schon weitreichende Folgen gibt, die zu erkennen sind.
1: Genau und im letzten Jahr war es dann eben so, da erinnern sich vielleicht auch noch einige Leute daran, dass dieses Bild viral ging, wo man so einen husky schlitten sah in Grönland, wo also eben diese Hunde vor dem Schlitten waren und statt des Eises, das man da eigentlich sehen würde, war alles Wasser. Und das war eben dieser eine Tag im Juni 2019, wo 700.000 Quadratkilometer und damit wirklich die Hälfte der Oberfläche des grönländischen Eispanzers geschmolzen ist. Und das war so früh im Jahr noch nie passiert. Und das war auch so ein bisschen der Ausgangspunkt. Das haben wir dann, hat sich total gut zusammengefügt, weil Elena eben schon lange das visuell so darstellen wollte und dann aus dem Wissensressort so ein bisschen das Thema nochmal hochkam anhand dieses Bildes und weil auch verschiedene Studien zu dieser Zeit noch rauskamen, zu Permafrostböden, zu den Himalaya-Gletschern. Und deshalb haben wir dann beschlossen, das uns alles mal ganz genau im Detail anzuschauen und mit dieser Visualisierung über die Satellitenbildern zusammenzustellen.
0: Und?
2: Wie war die Resonanz? Der Artikel wurde auf jeden Fall unfassbar viel gelesen. Das war das, was wir gesehen haben.
1: Der wurde richtig oft gelesen, aber da wurde wirklich auch sehr viel von den Lesern kommentiert. Also es wurde viel kommentiert, es wird immer viel positiv und viel negativ kommentiert, was man glaube ich aber als ähm, Redakteurin so hinnehmen muss und was auch irgendwie positiv ist, wenn sich da so eine Debatte ergibt. Es gab viele positive Kommentare, es gibt aber auch immer skeptische Kommentare. Aber es ist ja schön, dass man diese Leute dann immerhin auch mit der Lektüre mitgenommen hat und dass die vielleicht dann in den Kommentaren da auch in die Diskussion einsteigen.
0: Was zeichnet Datenjournalismus aus?
1: Ich finde, das, was wir mit ähm,
2: Datenjournalismus leisten können, ist, dass wir auch ein Stück weit zeigen, wie man zu diesen Ergebnissen kommt. Und ich merke das immer in meinen Recherchen, wenn man sich diese Ergebnisse selber vor Augen führt, wenn man selber die Satellitenbilder anschaut, wenn man selber die Temperaturdaten über einen längeren Zeitraum anschaut, dann wird das alles viel drastischer und viel verständlicher.
1: Für mich ist fast nichts so überzeugend wie gute Daten, gute Fakten und Details auf der Welt, die schön und verständlich erzählt sind. Man kann die mal lustig erzählen oder man kann die mal traurig erzählen, aber man sollte sie eben unbedingt verständlich erzählen, sodass sie dann überzeugend sein können. Und diese Auseinandersetzung mit so ganz komplexen Datensätzen, um die dann in was Verständliches zu machen, die macht mir einfach furchtbar viel Spaß. Und es freut mich immer, wenn irgendjemand sich dann für ein Thema interessiert, das erstmal wahnsinnig komplex schien und dass man aber dann, ein klitzekleines bisschen besser verständlich gemacht hat.
0: Danke fürs Zuhören. Informationen zum Umsicht-Wissenschaftspreis, zur Preisverleihung und über Fraunhofer Umsicht finden Sie auf unserer Webseite umsicht.fraunhofer.de. Dort können Sie auch unsere Newsletter oder RSS-Feed abonnieren, um keine Podcast-Folge zu verpassen. Übrigens findet die Preisverleihung am 2. Oktober online statt. Bis dahin, bleiben Sie gesund!